南総学者ラジオへようこそこの番組は南総学者でのさまざまな活動や時の話題を取り上げているポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします。はい、こんにちは、南総学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さん、こんにちは、学者長の大滝です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、えー、なんとスペシャルゲストをお招きしています。はいというのもあの前回私がゲシュタルト療法学会に参加したという話をしたんですけども、うん、あまりにもちょっと不十分だったかなと思い<笑>、はいえー、日本ゲシュタルト療法学会の理事長の陣内祐介さんをお招きしました、はい、あ陣内さんいらっしゃいませどうも<笑>はい、はい、よろしくお願いします、はいはい、なんかねありがとうございました、はい、先週あれですねあの日本ゲシュタルト療法学会の、はい、あの、うんまあ、1年に一度あの大きな大会と称して学術大会と称して集まりがあるんですね、うんうん、あの日本芸シュタルト療法学会、まあ、日本全国の,あの会員の皆さんいらっしゃって、うんうんえー、久しぶりそうあのコロナであったので久しぶりにあの対,対面で,対面で100約100名ぐらいの方々が集まって、まあ、会員の方々ももうちょっとあのたくさんいらっしゃるんですけどあの集まって久しぶりにあの盛り上がり。ね、なんか私もその一部に参加させていただき、うん、すごく皆さんの熱、うん、熱量を感じることができました。うん、どうでした？ゲジタルって大体あのなんなんていうかな言葉のあの響きが、うんうん、ちょっといかつい感じがしますよね。ゲシュタルト。ゲシュタまあこれドイツ語ですよね。うん、そうですね。ねだからなんかこうちょっとこう。ナ、え、チ、ー、っぽいそうのサウンドがしますよねそ,すよ、はい、それはもう世界的に言われてて、はいはい、あのゲシュタルトっていうのはあんまりもう言うのよそうとかなるほど、ね、それから G も大文字するんじゃなくて小文字にしようとかああちょっと優しいそう、ねはい、っていうふうな,なんかこんな感じがしますもんねそうそうそうちょっとね、はい、あの結構ねそれは、えー、まあまあ,あの、うん、ゲシュタルトを、うん、あの始めたゲシュタルト療法っていうのを始めた、はいはいフリッツ・パールズっていう人は実はあのユダヤ人で,、うんはい、でそのナチの,、まあ、あのいろんな迫害から逃れて,、うんれてえー、それでまあまああの流れ流れてアメリカに渡り、うんうんはい、でもそこでゲシュタルトって作られて、はい、発展してるんですよ、はい、私がこの前うまく説明できなかったと思うんですけど、うんうん、ゲシュタルト療法っていうのをもうちょっと詳しく説明していただいてもいいですか、うんうん、あのゲシュタルトってドイツ語で、うんうん、形とかフォームとか、うんうんうん、全体性とかねそういうことなんですね、うん、よく日本だと「ゲシュタルト崩壊」っていう言葉よく聞きますねよく聞くでしょうゲシュタルト崩壊あのある開かないとまでじーっとこう見てると、うん、その字が読めなくなっちゃう,う、うん、読めなくなっちゃってね、はい、でそれはあの人間の心理心理っていうか、うんあのまあ、認知の,あの機能で。それがあのある形作ってたものが崩壊するっていう、うん、そういうことがゲシュタと崩壊しまし、はい、あるあの状況なんです、ねうん。でそもそもじゃあ崩壊する前には当然そのなんか形作られたものがあって、うん、じゃあどういうふうにあの人間ってこう認知してるのか例えばよくよく言われる説明だと、うんまあ、ちょっとこれあの絵がないので難しいんですけど。うんうん例えばねホワイトボードをちょっとイメージしてもらって、うん、こう円を描いて、はい、人間が描くから完全な絵にならないじゃないですか、うんうん、でちょっと
欠けたところがあるかもしれないですよ、うんうんうんうん、でもその部分を補って人間の,あの認識ではそれが円に見えるわけだ。だから何かあの形があった時に何か欠けたものがあったとしてもそれを補って見てしまうっていう。まあ、それはその人間の心理というかメカニズムってあるんですね。はいはい、ありますねでそ,そもそもそのゲシタト心理学っていうのがあって、はい、それをあのベースにして、はいえー、フリッツ・パルズという人それからあのポール・グッドマンという人、はい、それから、えっと、ラルフ、えー・ヘカーラインっていう人この3人それからフリッツ・パルズの奥さんの,あのローラ・パルズっていう。うん、この本当に数人でゲシタルト療法っていうのが作られたんですね、うんうんはい、でそれが1900まあ,あ,のあ,のせあの第二次大戦の前後ちょうど前後、うん、でフリスパールズたちは、うんえー、いろいろナチの手から逃れあの南アフリカまで行き、うん、でやっとニューヨークにたどり着いたっていうのがちょうど戦争の時代なんだ、うん、でそこであのその3人が、うん、3枚4人ですね、うん、あの集まって。ゲシュタルト療法っていうじゃあもともとはゲシュタルト心理学からゲシュタルト療法になり、うんまあ、今はコーチングとかにも使われているというそうですそうそう実はその当時はあのフリッツ・パールズはもともとコンセントレーションセラピーっていうふうに名前を付けてたんですよ、うんはい、でコンセントレーションに集中するっていう、うんうんうんだ,だけどもあのゲシュタルトセラピーにしようぜっていうふうにフリッツ・パールズがどうしてもあのスティングしてでそれであの、うん、その当時のゲシュタルト心理学者たちからすごく批判されていて、はい、こんなものはゲシュタルト心理学とは全く関係ないみたいなことを言われたりとかね、はい、まあまあ言われたんですけどゲシュタルト用語ってそうやって始まった。で今はもう現代の方に行くと、うんえー、例えばコーチングのエリアにも、はい、あの生かしていこうとか。はいうんそれからコミュニケーションとかね、うん、そういう分野にも生かしていこうとか、うんえー、セラピーから始まったんだけども、うん、あの例えば組織開発っていう分野、うん、チーム開発、はい、チームデベロップとかそういうところにも応用されてる、うん、そういうものです。うん、まさんのゲシュタルトとの出会いっていうのはどこからなんですか、うんうんそそ会社で、はい、まあまあまあもうそれぞれ20何年20年ぐらいですね、はいはいうん、たまたまあの会社の、うん、その当時の私が属してた会社も研修みたいなことやってた、はい、それでそれのトレーニングで、うん、ヒアンドナウっていうヒアヒアンドナウ、うん、そういうあのまあトレーニングというか、うん、トレーニング一環としてあったんですよ、ねうんはい、ヒアンドナウ今ここで何を感じてるかっていうことをずっと喋っていくっていう、うんうん、でヒアンドナウって言われて、うん、いやちょっと待ってと、うん、ヒアンドナウって今ここっていうことだよねっていうふうに思って、うんうんうん、実は私自身は、うん、あの前座禅のバックグラウンドがたまたまあったんですよね、うんうんうん、それで座禅の,あの私の若い頃の師匠が、うんうんうんずーっと言ってたのがあの今ここあそうなんですか一大事とは今日ただいまのことであるっていう耳にタコができるほど聞きまして聞かれてたんですねほんでヒアンドラフでちょっと待てと、うん、<笑>なんで聞いたことあるぞなん,<笑>なんで英語なのみたいな、はいはいはい、でその,、まあ、あのトレーナーっていうかその人に聞いたり、うん、調べたりして、はい、でそれはゲシュタルトでこういうこと言ってるらしいぞっていうことがあって、うん
でまあ、その当時あの私自身そのチームマネジメントとかにものすごくこうチャレンジングな状況でもあったことがあり、うんうんうん、それでいろいろ縁ができて調べていったみたいな,、うんうん、なるほどね実際そのゲシュタルトをずっと出会ってこう学ばれていくっていうことはそのチームだったり会社での役割だったり役に立ってきたんですかそういういのを学ぶじゃないですか、はい、その使ってみたくなるじゃないですかそうですよね,ね<笑>でそれで、まあ、ひどいあのいろんなの事故がありました<笑>そうなんですか<笑>あの,、えー、あ,あ,のあとから言うと要はあのトンカチ持ってるやつは、うん、何でも釘に見えるっていう何でもこれやりたくなっちゃうやりたくなっちゃうそれでいろんな失敗をたくさんしましただからそれであのやっぱ月焼き場月焼き場というかまあその時もいろいろあの結構えやっていたんですけれどもなかなかうまくいかねえなということをずっと研究してきてそんなふうに始めました、うん、ゲシュタルトのアプローチの一番の特徴ってどんなことですか、うんあのうん、ゲシュタルトはまあいろんなの、うんまあ、その当時の,、うんはい、あのインテリの,あの皆さんが集まってきたので、うん、いろんなのその当時の,、うん、あの要素が入ってるんですね、うんはい、例えば実存主義っていうこと、うん、それから現象学、うんうん、サルトルの実存主義ですよね、うんうん、あのいわゆるあの、うん、いわゆる人,人間という存在を、うん、あの先に出すっていう。はいうん先に立つっていうかその中心に捉えるっていうこととか、うん、それからあの現象学ですよね、うん、フッサルの現象学、うんうんはい、で、まあ、それまでにあのフッサル自身もあの、うん、ユダヤ人というか、うん、あのそういう系とか、まあ、まあそこら辺の,、はい、あのコミュニティっていうのがあったと思うんですけども、はいうん、その現象学とか、うん、それからですねあの実はその東洋的な東洋の哲学、うん、禅というのも非常に取り入れ、うん取り入れてクリッツ・パールズは実は、うんえー、1960年代の一番最後の頃かなあの日本に来て、はい、あの京都の大徳寺で2か月ほど座禅して座ってたんですねでそういうこともありあのベシュタルトにはあの禅の要素っていうのがタブに入ってるんですんあそうなんですかでそれはどういうところに入れてるかっていうとうあの自分がなりたいっていうふうな、うんうんうんもの例えば、うん、うん何かその、まあ、心理的な,その、うんえー、なんか苦しみとか、うん、そこから逃れたいってしますよね、うんうん、逃れたいって思ってる限りは逃れられないよっていう、うんえー、なるほどねそれからよくあのコーチングであのグローモデルってありますよね、うんうん、グローモデルっていうのはゴールっていうのを考えてじゃあ今のリアリティはどっかっていうことでこう言ってくるで一応ゲシュタルトの,あの、うん、コーチングの応用では、はい、ゴールっていうのを設定するんですよ、うん、だけどそれは一回横に置くそこがあのゲシュタルトの非常に面白いところで矛盾的っていうかゴールを設定するけど一旦横に置いて考えていくってことで,そうです一旦横に置いて今ここに集中するってことか,、うんことかね、なるほどねまさに今ここに今ここに集中するということが変容につながっていく。そうですね。なるほどね。そういうことか。で、あのアーノードバイサーという、うん、あの方がいらっしゃって、うん、この方が書いたあの短い論文ね、うん、変容の逆説的理論。うんうんうんうん。で、これがあの、うん、まあ実はフリッツパールズの
クライアントだったんですね、うん、あの子の、うんうん、でその人は何かあのポリオになってしまい、はいはいはい、ポリオにな,、うん、なって体が動かなくなっちゃって、うんうん、それであのそこからだんだんこうあの、まあ、社会復帰って言いますか、はい、いう時にクリスパルジーに入って、うんうん、自分は体が動かないんだけれども、うんうんえー、どうやって生きる方向に行ったかっていうことを書いたのが変容の逆説的な。うんうんうん変容をするためには変わりたいっていうふうに思っている限りはダメだと変われない変われないと変われないんだじゃあどうやったらいいんですかって今ここにあのステイすることうんそれって今今の自分というのをしっかりこうにもう再認識するってこと自分のいいとこも悪いとこもできることもできないことも、うんうん、そうですねでそれが、うん、それがまあ逆に言うと次の一歩につながるみたいなことですか、うんうん、そうですね、うん、まず自分をそのまま受け入れる,、OK、受け入れるっていうことをしないで次に進むこ、うん、とはできないできないよということかそうですなるほどね、うん、あの例えば、うん、あのこれ弓道とかね、うんはい、にもつながる、うん的があるとして、うん、はそこで固定されているものだけれども、うん、こっちの,あのい,てい,い,、うん、いての方が動いていたんでは、うん、的は止まってるけど、うん、当たるわけないよね、うん、ここに、うんうん、だからあの自,分自分のその,、うん、その,あの場所、うん、でしょそ,そこがその自分の場所っていうのが、うん、あの安定していないと。うんなるほどそういうことか、うん、はいはい、うん、そんなところなるほどね、うん、それがゲシュタルトのアプローチの一番ユニークなところそうですね、うん、あのあの変容の逆説的に言うっていうのは、うんねまあ、名前はちょっとあの、うん、試しないですけども、うんはい、簡単なのは、ね、まあでもすごく面白いですね考え方としてはね、うん、非常にメイクセンスなはい、えー、以上が前半ですね、陣内さんとのお話はなかなかつきません、えー、残りですね、後半部分はまた来週にお届けしたいというふうに思います。はい、では皆さん、えー、ご視聴ありがとうございました。